0: Olá, eu sou o Roberto II e você deve lembrar de mim como um homem que nunca tinha achado que Família Dinossauro era uma cópia dos Simpsons. Bom dia Springfield, meu nome
1: é Lucas Rezende e eu já visitei as cataratas de Shelbyville, recomendo, porque a vista para Pedra Rolante é maravilhosa.
0: E hoje nós vamos falar do 21 primeiro episódio da terceira temporada de Os Simpsons, O Viúvo negro. Antes de a gente papear do quadro, Lucas, eu já queria dizer que, querendo ou não, esse título, tanto em inglês quanto em português, é um puta do um spoiler, porque ele já mostra que o Bob não é o herói aí da parada, né? Tipo, pois é. A construção inteira do episódio é isso, e o nome do episódio é Viúvo Negro, sabe? Então, já meio que mata a surpresa dele estar errado ou não. Pois é, né?
1: Estraga um pouquinho, né? Porque esse episódio ele tem um quê? De mistério e se tu chama atenção no título, já estraga tudo mesmo. Sim.
0: E até bem construído esse mistério, né, cara? acho Legal por eles fazem. E a gente começa pela piada do quadro negro, que é o Bart falando que ruídos engraçados não são engraçados, e eu vejo muito um professor falando isso, né? Porque quando a gente é moleque, a gente ri de qualquer merda, então provavelmente alguém fez um barulho engraçado. Engraçado com aquele peito de, de braço, isso que eu pensei, O, com a boca, eu, o peido de e todo mundo riu. E a gente passa pra piada do sofá que já apareceu antes também, no décimo episódio dessa temporada, que é o Simpsons chegam e estão roubando o sofá, que é sempre uma cena maravilhosa. Cara, é engraçado que esse episódio ele é muito direto na trama, né? E aí não tem aquela famosa reviravolta do, do episódio, pode começar com uma mini trama assim aí pra outro, que os Simpsons estão vendo é o dinossauro. dinossauro. É, dinossauros, né? É dinossauros, né? Que é, é o nome original, na verdade, né? Não tem família, não. Sim. É engraçado que eu penso só, ah, ok, isso é uma. Uma referência ao que tava fazendo sucesso na época E não, tipo, eu fui pesquisar e eu vi que os produtores colocaram essa cena porque eles realmente achavam Que família dinossauro era uma cópia dos Simpsons Tipo, ah, vamos fazer aqui uma paródia da sociedade americana Só que usando os dinossauros, é, tem, até dentro do episódio, duas falas, né? Primeiro o Homer fala e. Olha, que eles também têm um bebê
1: Parece que eles sabem da nossa vida e levaram ela pra tela, meu Deus Sim,
0: eu vi, pesquisei e eu vi que, de fato Os produtores e os escritores achavam por isso que eles colocaram essa cena, né? É, o que, o que é um pouco de arrogância também, né? Porque, ah, ninguém pode mais retratar
1: a família americana A gente... Inventou isso. Basicamente,
0: né? toda, toda sitcom de pois família é. é, né, cara? A questão é que os Simpsons eram mais adultos até do que muito sitcom E o próprio família Dinossauro também era um pouco mais adulto, e ele ia. Eu digo até que família Dinossauro ia por caminhos menos escrachados que os dos Simpsons pra fazer crítica. É, é, muitas muitas vezes, coisas, até porque
1: era live action, né? Não dava pra fazer muita coisa que dava pra fazer nem animação.
0: Exatamente. E é engraçado de ver que eles estão todos arrumados, e eu lembro quando eu vi essa cena, eu não lembrava muito desse episódio, eu pensava que eles iam pra igreja. Alguma coincidência assim, né? quando a gente vê de todos arrumados assim, é quando eles vão pra igreja, né? No domingo. E aí a margem que eles vão conhecer o novo namorado da tia Selma, né? E a Pat vem... e Inclusive, essa cena é maravilhosa, porque a Pat vem avisar que ela vai revelar algo chocante sobre ele. Todo... Aquela cena clássica de cada simpson imaginando uma coisa, né? A Liz imagina ele sendo um Homem-Elefante, o, ba... o Homer imagina que é tipo, só uma cabeça flutuante, que eu acho que o Matt Groening ia levar esse conceito pra Futurama depois, e o Bart imagina sendo o Homer, né? que, é... que é maravilhoso. É,
1: faz no menor sentido.
0: E aí a Pat continua a falar do que aconteceu e muda a dubladora da Pat só nessa cena. Sim, eu, eu fiquei, não é possível. Eu vi não, não. Eu, 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 eu vou voltar, mudou o som agora eu tô ficando maluco, aí eu voltei, meu Deus, é só nessa cena é, que isso, muda, cara. Isso já
1: tinha acontecido com a Lisa em um outro episódio também, lembra? Sim
0: a, acho que teve vários episódios que a gente fala aqui, né às vezes, é, principalmente nessa época que ainda era muito analógico, você só ia vender se desse problema no arquivo e você tivesse que enviar, cara, você trabalhava com quem tava no estúdio tipo, é. preciso de duas frases aqui, eu sabe chamou, fala, tal, chamou não tá. o zelador, né é, chama, tem uma moça vendendo fruta aqui na frente, chama ela aí pra entrar e fazer e muda, né, cara.
1: A revelação que a Pathy faz nessa hora é que ela vai dizer que a Selma se inscreveu num programa para namorar com ex-convictos, né? Que é uma tradução literal que não funciona em português porque ela tá falando de ex-detentos, ex presidiários né? Fazendo é. eles foram ex condenados, condenado, ex condenado. Talvez, né? convicto, é.
0: convicto geralmente é traduzido como condenado. É, condenado né? é uma
1: boa tradução. E aí aqui ficou convicto, né? Tipo um ex-convicto, um cara que tem muita. Ele tinha é muita certeza. Certeza, né, de uma certeza coisa. coisas, coisa. Né? É.
0: E, e, e o Bob não é um ex-convicto, ele ainda é um atual convicto. Exatamente. E aí é muito bom que tipo, ó, oh, não temos que ter preconceito. Aí a parte. Então por que você não está usando? Seu talheres de Prata é, Por que não? É, é muito bom, cara E quando, quando chega, né, a gente vê que é o, o Espetáculo Secundário Bob. É. O, Bart, o Bart e a Lisa
1: gritam só Espetáculo Secundário né? Gente? Oi, pessoal, eu quero que
0: conheçam
1: e nessa primeira vez eu achei que não iam nem chamar ele de Bob. O nome dele ia ser Espetáculo Secundário, que nem o na. Ele já foi
0: o, o selvagem, selvagem Cor de Rosa? Na né? primeira temporada que ele era o Selvagem cor de rosa Cara, espetáculo secundário foi de uma preguiça absurda, quanto assim, tempo, né, cara? Quanto
1: tempo demora, né, até ele virar o ajudante Bob? É ajudante ou assistente Bob, né? uma
0: coisa assim que. Sa não, chamam ele só de Sideshow, Bob. Side show, ou né? fica side show, mesmo. É, mas eu acho, que tem um episódio, eu acho que na quarta temporada já, já chamou eu acho que tem ele. Tem algum de... episódio, side
1: pelo menos um em que eles tentam chamar ele de ajudante ou assistente, que acho que é a melhor tradução possível. Né? até eles decidirem e com o nome em inglês mesmo. É, porque eles também ficam usando pro site mel, né, depois fica site mel. É, pra... verdade. Agora, uma coisa que a gente não falou da primeira vez que o Bob apareceu é que ele é dublado pelo ator Kelsey Grammer, né, que ficou mais famoso por aquela sitcom Frasier, mas ele sim. também interpreta o, interpreta o Fera, na primeira trilogia dos X-Men no cinema. Esse ator é conhecido por ter um, um jeitão assim, intelectual, né, então casa direitinho com a personalidade do Bob. Em inglês ele tem uma voz também assim, grossa, ele fala de jeito rebuscado, então combina bastante com o ator, né? Exceto pela parte de que o Kelsey Gramer não é um psicopata, né? até onde a gente sabe.
0: Exato. Mas aqui, a dublagem brasileira, eu não sei dizer exatamente quem dublou ele nesse episódio, mas esse dublador, ele dubla ele em outros, e eu acho que ele é o que mais combina Faz com um o Bob, porque ele... É, ele passa esse ar meio arrogante que o Bob tem, né? Porque Sim. o Bob se acha um incompreendido, né? As outras pessoas são ignorantes em relação a ele e tal. É. Até quando ele descreve, né? Como ele melhorou na cadeia e tal, que aí mostra que ele ficou amargo porque ele não conseguia resolver isso. E aí tem a cena dele é, coletando um, lixo. O maior, maior
1: papinho também, né? Isso aí.
0: Sim. E aí ele tá coletando lixo e eu vi que isso é uma cena que é homenagem a um filme de 1967, chamado Rebeldia Indomável. Cara, é que... que tem essa exata cena do, dos prisioneiros recolhendo o lixo, né? O protagonista do filme é o Paul Newman, que ele é o cara que é, que é condenado e tal. E eles tiraram até a trilha sonora, né? A música, eu até estranhei, né? Aquelas trilhas sonoras bem marcantes assim, tocando na cena. É do filme que eles usaram pra fazer essa homenagem.
1: Sim, é, esse filme sempre me lembra a música Civil War do Guns N' Roses, que eles usam uma, uma fala desse filme pra abrir a música. What we have here is failure to Communicate. Então, é só, é só por isso que eu
0: sei que esse filme existe. Nunca vi. <risos> é, mas é um bom jeito de saber, né? A música traz essa Sim. cultura pra gente. E, assim, ele passa a noite no jantar explicando, né? Tipo, ele ganhou um Grammy, né? Porque, como melhor... O Grammy diurno, né? De... É, que, separando de, de,
1: né? De, de... Programa infantil, né? Isso. Ele tá competindo com, com, com um aspirador, né? Com um cara... Que metido. tá filmando
0: na Espanha. É né? muito bom, né? Tipo, tá só foda. A tá filmando um filme na Espanha. Um,
1: um, 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 o maior gato do mundo, né? Um cara uma fantasia de gato gordinho.
0: Deve ser uma paródia do Clifford, né? Aquele cão vermelho. É, uma coisa assim. E aí mostra, né? Um bando de coisa e o Bart é o único que fica desconfiadaço, né? Tipo, ele não acredita no Bob em momento nenhum porque ele tem seus... Até a Lisa cair no papinho é. dele, né? Tipo, você é aprova que o sistema americano pode funcionar. É, né?
1: a Lisa é inocente, né? Mas aí o Bob fala pro Bart, olha, Bart, se eu, se eu quisesse te matar, eu teria te esganado no momento que eu passei por essa porta, né? E aí eu achei que teve um momento muito dublagem do Bart da primeira temporada
0: que o Bart que tá assim Ai, meu Deus,
1: que bicho feio!
0: Ah, mas se eu quiser se matar, você teria sacudido como uma galinha assim que passei por aquela porta. Ah! Mas eu teria sido um péssimo hóspede. É muito E é muito bom que é, o Homer falou, ah, eu não sei como você consegue, né? Se um garoto tivesse me mandado pra cadeia, eu ia querer matar ele. É, tá e aí vai um descrevendo... Dele, muito... né? é, cara, é aquele momento bem Homer, assim, que é maravilhoso, sabe? É. E tem um, um lance quando ele, ele vai contando que ele tá na cadeia, Lucas, que eu pesquisei, eu, to... eu não tinha me tocado disso, a gente já comentou que o personagem que é o cobra, que eles não traduzem aqui, eles deixam como Snake, Sim. ele já tinha aparecido antes, no episódio do, do que o Bart faz a festa, né? Sim, ele, aparece
1: ele tentou matar o Bart no episódio lá que o Bart sai com a
0: polícia. Pois é, só que ele nunca tinha sido chamado formalmente de Cobra. Ah, tá. A referência dele até então era Jailbird, né? É. Que seria o cara que é, é, vive na cadeia, né? É. Como se Sim. fosse uma referência é. assim. E aqui vira o nome dele porque depois ele vai ganhar o nome civil meio mesmo Snake Jailbird. Eles colocam a primeira vez que falam o nome dele Cobra como é que a gente vai conhecer pelo resto do sítio. É, eu acho que
1: como é que a gente vai chamar esse cara aí que tem a tatuagem de cobra? Né? Ah, chama de cobra. Não,
0: foi por causa disso. Foi por causa da tatuagem. <risos> é, Uma né? preguiça danada, né?
1: Essa cena do jantar, né? Ela é interessante porque a gente começa a ver esse lado mais manipulador do Bob, como tudo tu Se né? Ele é capaz de fazer qualquer coisa para se aproximar do, do Bart, e aqui nesse caso da Selma, né? E conseguir a vingança dele. E é legal ver que, apesar dele de ter enganado todo mundo com o charme e o carisma dele, porque afinal de contas ele era um ator, né? Um trabalhador de programa infantil. Então ele sabe usar isso, dele, mas só o Bart segue convicto de que o Bort, o, 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 o Bort, não, o Bob, tá fingindo, né?
0: Eu, eu, o meu filho também se chama Bort. <risos>
1: pois é, né? sem, querer, <risos> sem querer eu fiz uma referência. Aí. Então ele engana todo mundo, menos o Bart.
0: É engraçado porque vai andando muito rápido, né? Aí no, no, fim, do, no fim do jantar ele já pega a, a Selma em casamento. Exato, ele, ele vai pegar, é muito bom que ele diz, Selma, eu posso fazer algo ousado e chocante? Ela, tá, mas nada de língua, Não. Não importa se, se eu fizer uma coisa atrevida e chocante na frente da sua família. Tá, mas sem língua. Hum. Beijar você seria como beijar um cinzeiro, mas não é o que eu estou pensando. É um negócio engraçado, porque assim, primeiro eu também queria falar que quando aparece o Bob na cadeia, ele tá com o número 24601, que é o mesmo número do Jean Valjean de Os Miseráveis, que é uma clara referência, né, que é um cara que é preso injustamente, é, né? o Bob de não é o caso. A gente começa a ver uma trama que assim, eu lembro que eu comentei com o Lucas antes de a gente gravar esse episódio, que o Lucas até comentou que ele não gosta tanto dos episódios do Bob, porque ele acha repetitivo, mas assim, eu acho que se todos os episódios fossem que nenhum andamento desse ficaria repetitivo. Porque esse episódio, ele tem muitos elementos do primeiro, né? Do Crush se machuca de ser um mistério, né? Uhum. Só que já partindo da desconfiança, porque no primeiro você não tinha todo esse fator, né? Você tinha uma incredulidade do Bart. É. E eu achei legal que eles já começam aqui, e, inclusive, é, eles queriam fazer uma história de mistério. E o Sam Simon, que é um dos principais produtores de Simpsons, ele foi atrás de um escritor chamado Tom, Thomas Chainstein, que é o chefe da, da organização de escritores de mistério dos Estados Unidos. Muito bom. E aí ele auxiliou a fazer o desse episódio pra fazer num esquema de filme de mistério, então eu achei legal que o Simpsons tava se preocupando com essa narrativa pra fazer esse episódio.
1: Eu acho que deu muito certo, porque eu achei esse episódio bem menos procedural do que o primeiro do Crush Se Machuca. Achei que aqui... Eles vão... Porque nesse episódio eles vão largando pistas, né? Eles vão largando pequenas pistas, assim, que se tu tiveres prestando atenção, tu consegues entender pra onde a trama tá se encaminhando, tu consegues enxergar as verdadeiras intenções do Bob, e tu consegues até sacar o plano dele, né? Que nem o Bart consegue. Quando, por exemplo, a Selma fala que ela perdeu o sentido do olfato do paladar quando ela era criança, que ela tem um dinheiro um dinheiro guardado do, do investimento, né? Aí depois do casamento ela falar, ah, eu parei de fumar, exceto depois do MacGyver e depois das refeições, né? Então tudo isso, se tu tiver prestando atenção, torna o episódio interessante. E também dá uma certa longevidade ao episódio, porque te, te encoraja a assistir de novo, né? Agora, pegando essas peças. Sim,
0: sim, tu... E é legal que assim, esse episódio também não tem trama paralela, né? Ele só é essa trama. E aí ele vai, ele vai passando, aí a gente vai vendo desorganizando o casamento, e aí ele eles estão organizando os quitutes, né? Aí o Homer, o oh, um quitutes, né? Ele fala, você podia servir isso aqui, não sei o quê? O, o Bob, ah, bom, você parece ser o homem que entende, né? Aí ele fala um negócio que é, você pode servir canapés em coquetéis. Eu, quis, eu, eu entendi o que ele quis dizer, que é aquele coquetel de camarão. Né? Bom, se você servir canapés com coquetéis, fica bom, e são gostosos e bem bonitos, e se serve com um delicioso molho vermelho, parece com ketchup, tem gosto de ketchup, mas, irmão, não é ketchup! E aí ele pergunta pra Selma, justamente, né? o que ela acha, ela fala, pode escolher qualquer coisa porque eu perdi totalmente o meu senso de olfato e paladar quando era criança, porque uma garrafa bateu no nariz dela. Né? É, é,
1: um, é um foguete de garrafa, aqueles negócios que nos Estados Unidos, eles chamam de Bottle Rocket. Tem uma cena, né, aí, aí vem uma montagem musical e eles estão no karaokê cantando a música chamada Something Stupid, que é um dueto do Frank e da Nancy Sinatra. Que e, É muito legal essa música. Sim, é, é muito legal e ela volta no final do episódio também, né. Eu vou falar dela quando chegar a hora, por isso que eu tô mencionando ela aqui, porque ela também é, ela não é uma pista sobre o mistério, mas ela volta pra fechar um círculo no final do episódio. O que é legal é tem uma cena que mostra a Selma no trabalho, né? Pra quem não lembra, a Selma trabalha no departamento de trânsito. E aí dá pra ver que ela tá cheia de presente ali, chocolate, flores, né? Porque o Bob tá tentando debriar ela, né? Tá fazendo de tudo pra que ela se apaixone por ele. E aí ela tá com o Hans Moleman, né? Que tá fazendo o teste de visão. <risos> e mesmo ele não enxergando nada, né? Falando as letras todas erradas ali no painel, né? Ele fala até o número 7, que nem tem número. É um contraste com a primeira vez que o Hans Moleman aparece na série, né? que é ele fazendo esse mesmo teste e sendo reprovado pela Selma na hora, né? No episódio O Amor é Belo, da segunda temporada, que a Selma, parte Pathy e o tem um triângulo amoroso. E aí, como naquele episódio a Selma era infeliz, né? Ela reprova o Hans na hora, mas aqui ela aprova ele mesmo, ele errando tudo de novo. Então é uma cena que funciona em duas camadas, né? Na primeira, que é o humor, porque é uma cena engraçada, mas também funciona pra desenvolver esse outro lado da Selma, né? De ter um coração mais mole quando ela tá apaixonada, porque o sonho da Selma é
0: se casar, né? ter uma família. E isso vai se repetido um peixe chamado Selma, né? Quando ela se envolve com o Trim também tem é, essa cena dela toda apaixonada e ela, o trabalhando direitinho no departamento de trânsito, assim, é. sem, sem Não, na, na verdade, ela trabalhou mal aqui, né? Ela aprovou Mas ela tá o trabalhando... Eu <risos> quis trabalhar direitinho no sentido de trabalhar bem, né? Tipo, Sim. ficar feliz.
1: Ah, tá de bem porque convida, nos né? outros
0: ela... Tra... É, nos outros ela reprova automaticamente quando ela não vai com a cara da pessoa, né? E, cara, é legal que enquanto eles vão organizando o casamento, essas pistas que a gente já foi falando vão sendo deixadas, né? Porque o Bob fala, será que a gente consegue pagar esse, esse casamento, né? Eu já gastei dois dos oito dólares, dos dez dólares que eu ganhei <risos> na, na cadeia, né? E aí ela fala, Assim, não, ela tem um, um trabalho estável, né? ela trabalha no departamento público, e ela fala que ela comprou ações de uma empresa que renderam muito pra ela e tal. É. Então, tipo, o Bart tá sempre ali escutando um pouquinho, né? É, o Bart vai pegando as pistas. É, e aí no casamento, tem uma cena muito boa quando eles vão casar, o, o Bart chega, chefe Wigan, não sei o quê, aí ele, ele pergunta, desconfiando do, do, do Bob, eu, o chefe Wigan fala assim... chefe
1: conheça todo mundo, não confia nesse seu Bob, não é? Ah, escute, filho, se ele fosse cometer um crime, teria convidado o melhor policial da cidade? Ah, eu oh, que ah, eu vou ah, sim. Deixei em cima da mesa quando peguei um pedaço de bolo. E tem duas crianças né, pegando é, o bolo. É maravilhoso, cara. Mas tem uma cena muito boa que a gente precisa falar antes do casamento, que é o Bob vai à casa da parte da Selma pra assistir MacGyver, né? Porque eles estão num, ah, passe... sim, eles sim, sim, num sim, passeio aqui. romântico e aí da hora do MacGyver e eles precisam voltar. E aí o Bob odeia, né? O MacGyver, né? Ele parece aquele tiozão que assiste filme de ação e fala, olha aí a mentirada. Né?
0: <risos> é muito bom. "Começou é só a mentirada?
1: É, começa só a mentira? Aí ele não gosta, né? E, cara, eu não <risos> Não gostar de MacGyver pra Selma, né? É um insulto pessoal profundo, né? Ela fica completamente arrasada, sai correndo pra casa da Marge, faz, explica a situação, né? E aí depois o Bob chega também, né? E aí ela pede pra dizer que ele gosta de MacGyver e ele não consegue de novo. E aí eu gosto muito dessa cena seguinte, que é o Homer dá um conselho matrimonial maravilhoso, que é, um casal não precisa gostar de todas as mesmas coisas, né? Ele fala, ah, enquanto a Marge assiste um dos seus programas não violentos, né? Eu vou dar uma volta, eu vou tomar uma cerveja e
0: tal. E aí... E volta cheio de amor. É, e volta cheio de amor. Né?
1: É. <risos> e aí o Bob fala: Ah, esse realmente é um conselho muito bom, né? E aí eles se reconciliam e o casamento segue em frente, né? Só que esse conselho, né, foi logo <risos> pro casamento do Bob e da Selma, né? Pra qualquer outra pessoa, teria sido um conselho maravilhoso. E essa própria cena também é outra dessas pistas de roteiro, né? Porque o Homer sugerindo que o Bob vá dar uma volta na hora do MacGyver, é uma ideia que o Bob tem pra o assassinato da Selma, né?
0: É, e a outra pista vem durante o casamento que ela anuncia, né? Que ela vai parar de fumar, exceto depois do MacGyver, né? de refeições e. E depois uma MacGyver, né? E aí já, a gente já, já tem um, vários elementos aí, né? Pra ver, só que acho que o público, quando vê a primeira vez, não saca a parada, né? Vai, vai é. percebendo. E aí, a gente tem eles indo pra lua de mel, que eles vão pras cataratas de Shelbyville, né? Posso, posso falar só uma, uma cena do casamento que claro, me, por... eu me identifiquei muito,
1: é o Homer cercado de garçons, comendo todos os canapés e, e salgadinhos possíveis, que eu achei um momento muito humano, porque <risos> eu amo ir para essas festas e comer coxinha, kiwi, empadinha à vontade. E também até quando ele serve Aqueles canapés mais chiques também, tem uns que são bem gostosos, então. Cara, eu, eu fui adoro. pra um casamento
0: um dia desse, inclusive, que tem uma comida de casamento além dos salgadinhos que eu gosto, e é muito bom porque. A, a... A garçonete ficou na minha mesa, ela era generosa, irmão. Ela deixava pratos e pratos. Assim que é bom, né, cara? É. E era, isso é uma iguaria de casamento aqui de Belém, Lucas. Tu vai identificar que é. Eles trazem aqueles finger food, que é como de bota no menu, que é aquele caranguejo Asquinha desfiado de com uma farofinha. Mano! que já sabia aqui, É um assim. espetáculo, de cara. Sim. Esse pra
1: mim é o meu favorito. Eu amo também. Deu até saudade agora. Eu amo <risos> a farofinha. Eu amo também que ainda no casamento a gente vê a Pati sentindo uma pontinha de inveja, né? Quando ela vê a Selma se casando. Aí ela olha pro Homer secado de cara na pé de garçom comendo que nem um porco, né? Ela fala, ah, é, mas podia ser pior, né? É interessante, né? Porque, beleza, tem o humor, mas a, da, das duas, né? A Paty sempre foi a irmã mais resignada sobre ser solteirona né? E aí aqui ela mostra que isso até atingindo ela um pouquinho, até como a gente viu também no episódio, que ela namora com o Skinner, né? Que ela baixa bastante a guarda dela. Mas também é bonitinho aqui na hora da saída, que eles estão jogando o arroz, a Selma fala pra ela, ah, me diga aquilo que eu, que eu quero ouvir, né? Daí a Paty fala, Ah, eu tô morrendo de inveja, né? Então, apesar da da e da Selma serem duas escrotas com o resto do mundo, eu acho bonito o companheirismo dela. Continua admirável aqui, apesar de tudo.
0: Sim, <risos> e é legal que... Eu acho engraçado, a gente já falou isso em episódios passados, mas como a Pat e a Selma são as tias que querem mostrar coisas de viagem, né? Tipo, vídeo, é. slide, e assim, eu lembro quando a gente era moleque que era sempre... A, a gente não tinha acesso a essa tecnologia, pelo menos em casa, né? De ter filmadora ou de ter uma máquina de slide, né? Porque não era um data show antigamente. Uhum. E, e, tipo, VHS, mas era sempre. desgraçado da Selma, né? É, é o VH. Ou o parente que chega com um álbum de fotografia revelado da viagem.
1: É. Aí ele sai mostrando pra todo mundo, assim. Era um evento, realmente. Eu, eu, eu achava legal esses álbuns também.
0: E, cara, eles, ela mostra o um vídeo, né, eles estão lá vendo a pedra rolante e tal, e a gente vê um acesso de fúria do Bob com o. o eu esqueço o nome desse. Eu chamo funcionário de funcionário. Em inglês a gente chama de bellboy, né? Mas eu chamo de funcionário é. do hotel. Sim, o que leva as malas. Né? do hotel, sei lá. Né?
1: É, é e o aí Rob ele... Schneider, não esquecendo de mim, dois Exato.
0: E aí ele, ele tá batendo no cara, tipo assim, eu pedi um quarto com lareira, meu pai, quando ele aqui tá sendo foda? eu estava aqui falando com... Eu quero meu quarto com lareira, seu macaco estúpido, e bola do seu colheto aqui, ó. Nossa, uma querida. Eu estava aqui batendo papinho com meu bom amigo. Dennis. Aí o Bart já dá assim, uma ligada, assim, né? Assim, uma luz no Bart, é. Aí, ele, porque ele percebe ali que o Bob não mudou, só que ele ainda não conseguiu conectar todas as peças, né? É. E <risos> eu acho muito bom, de, que aí a gente já sacou que o Bob vai fazer alguma coisa, Ele né? fica intrigado, né? Por que ele quer tanto um quarto com lareira, né? É, e aí a gente tem cortes pra, tipo, em vez de ser o um vídeo, pra a, a lua de mel da Selma com o Bob, que aí a gente já, tá, já tem bem explícito que ele vai tentar matar ela, né? É,
1: não, a gente sabe que tá explícito desde a hora que eles estão no carro indo pro hotel e ele fala, né? Ah, eu, eu, vou te, eu vou te matar, e aí foca na placa do carro que tá escrito I hate Bart, né, então dali a
0: gente já sabe Sim. descaradamente que ele tava fingindo o tempo todo o Bart ainda falou, não, eu acho que, que tem alguma coisa aí, e a Marte falou, não, e só querem ter uma lua de mel romântica e romântica com a tia Selma <risos> aí corta, ela, Bart, quando você for adulto vai entender aí, tipo, Tetinha tinha terminado o vídeo com a Selma querendo que ele fizesse amor com ela aí já corta pra ele, tipo, saindo da cama desesperado, correndo por ele se lavando ai, verdade ai, ah. Ah. Você me
1: arrasou
0: até assassinato tem seu lado feio.
1: Ela chama ele pra fazer massagem no pé dela, né? E aí, é um contraste com o começo do episódio, quando ele tava tentando conquistar ela ainda, que ele fazia com o maior prazer. E aí, aqui, ele vai falando que vai matar ela, né? Em várias línguas diferentes dela. Ah, o que foi que você disse, né? Daí, ele vai mudando. Ah, eu disse que seus dedos cheiram como perfume, né? Quando ele vai fazendo a massagem, que ele já tá com ódio.
0: É meio a cena do alto da compadecida, né? Que é, tipo, I love you. Ele quer dizer morena em francês. E aí, o lance é que ele vai, né? Ó, oh, você vai, ver se vai perder seu querido MacGyver, né ela é mesmo. Ele vai, ele sai. Ele liga o gás e sai. E aí, como a Patty tá na casa deles... É o é só o fato do McGuire ou tem outro elemento que desperta no Bart? Que, que me fugiu a memória agora. É, é porque é o, é, o, é, o tempo, é o tempo de duração do episódio. Sim. E aí, corta pro Bob na área da piscina do, do hotel. E ele veio explodir. Ele liga, né? Finge, finge que tá abalado. E quando ele corre pro quarto, ele vai girar a cadeira onde a Selma tava. Tá o Bart. E o Bart revela que ele descobriu o plano. Aí ele vai pontuando todas essas pistas que a gente colocou, né? A falta de... Ele ligou o gás, qualquer pessoa perceberia, porque a Selma não tinha paladar e olfato, né? O fato dele de ter essa distração pra poder é, andar enquanto tava rolando o MacGyver, o, ele não, ele o, não o quarto madeira a lareira... Exato, então ele ia ter uma desculpa plausível. É muito bom que ele vai falando que ele teve que explicar pro Homer quatro vezes é. e o Homer não entendeu. <risos> pai,
1: quando o Tia Selma acender seu cigarro no fim do MacGyver ela vai explodir para o reino dos céus.
0: Conta de novo.
1: O seu pobre vai o quarto de gás, aí a Tia Selma vai... Depois tentei de explicar quatro é. vezes
0: para o Homer, eu expliquei para a mamãe e a gente foi pra lá. para o Simpson Móvel! É muito bom que ele é preso pela polícia. Aí, eu, aí o Bob. Peraí, mas se vocês impediram o meu plano, por que, que o quarto explodiu? <risos> Aí o Wigan fala: Ah, é, tem isso. Né? Aí eles tipo fumando charuto do lado de fora. Aí eles joga o fósforo é. na direção do quarto. Cara, o Wigan tá muito bom. Nesse ah, é mesmo? O gás. O, o,
1: o, os roteiristas <risos> se esforçaram pra, pra dar mais umas alfinetadas na, na polícia aí, né? Que o chefe Wigan nesse episódio ele aparece algumas vezes, mas é só pra ser um completo imbecil, né? Tanto que o, o Bart fala pra ele: Ah, chefe Wigan, eu não quero me dizer como fazer o seu trabalho, né? Ele Não, por favor, é assim que eu aprendo.
0: <risos> é muito bom ele falar assim: Tem um lugar para o um Eterno? Perdedor na sua cadeira? Ele, provavelmente não, mas isso nunca foi um problema. Tem. Eu queria falar,
1: comentar uma coisa na cena que. Na cena que, em que o Bob entra no quarto destruído, que ele tá falando português normal, falando com a Selma, né? Que acho que é a Selma que tá morta na cadeira. E aí o áudio muda na hora pra inglês, porque ele começa a cantar um verso da música lá do Karaokê, que eu falei no início, Something Stupid. Só que ele muda o verso pra do something stupid like Explode You, né? Que, porque ele explodiu o quarto com a Selma dentro. Só que não é traduzido e a cena fica totalmente sem sentido, pra quem não entende inglês. Então é mais uma situação. Onde a legenda se faz necessária Pra ter um aproveitamento total do episódio E dessa piada, né, principalmente Assim como aconteceu toda hora no episódio passado Da Darlene, né Esse aqui foi só um momento Mas aconteceu de novo Não sei se no Star Plus eles também legendaram só essa parte Devem ter legendado Leg né?
0: Eles legendaram Legendaram tanto o momento no karaokê quanto essa cena Pois é, e aí já... As legendas são bem boas Eu quero destacar aqui, viu A legenda geralmente vai por um caminho bom nos Simpsons Pois é Ao contrário da dublagem que às vezes é muito literal, né Dá uma localizada boa, né Sim E aí eu acho legal que, que Essa cena de resolução tem uma frase da Marge que ela fala foi graças ao garotinho que sempre mantém a sua desconfiança que é um negócio meio scooby que eu acho como homenagem também que é a mesma frase que o Krusty fala no final do episódio Krusty machuca pra se referir ao Bart é. eu, eu acho essa frase muito
1: importante pra definir o personagem do Bart nesse episódio porque ele tá muito esperto nesse episódio né e sem a ajuda da Lisa porque a Lisa já tava acreditando completamente no Bob, né ela tava manipulada e eu acho que em qualquer outra história o Bart estaria até fora de personagem estaria muito esperto, a gente ia falar, pô, o Bart não é é tão inteligente assim, né? Mas o Bob desperta esse medo nele, né? Então, desperta essa confiança também. Então, nesse episódio faz sentido que ele fique pensando em todas as maneiras que o Bob pode estar tá tentando armar contra ele ou contra a Selma, porque ele tem medo do Bob e sabe do que o Bob é capaz. Então, essa frase da, da Marge aí no final reforça exatamente esse lado do Bart. E aí, nesse episódio não fica fora de contexto, né? A gente acha natural, a gente acha que faz sentido que ele esteja tão desconfiado, que ele consiga, consiga encaixar todas as peças. E a última frase do Bob também é muito boa, né, quando vão levando ele preso, que ele fala vocês não podem manter os democratas fora da Casa Branca para sempre, e quando eles voltarem eu volto às ruas com todos os meus amigos criminosos né? no mesmo episódio a gente viu o Bob falando que ele é um republicano conservador, então ele provavelmente deve ser a favor de políticas bem rígidas contra presos mesmo ele sendo um deles, né tipo pena de morte prisão perpétua, essas coisas, enquanto que os democratas devem acreditar, eu digo devem porque eu não tenho noção de como eram as políticas de, de prisão ali naquela época, nos anos 90, mas eu imagino que eles deviam acreditar em políticas de ressocialização já que o Partido Democrata é o que mais se aproxima de uma esquerda nos Estados Unidos. Não vou dizer que é um partido de esquerda, né? Mas é o que mais chega perto em relação ao republicano.
0: Isso dele ser desse republicano vai ser utilizado mais pra frente no episódio que ele tenta se candidatar a prefeito de Springfield, que ele vem como republicano. Já passando para as impressões desse episódio, como eu falei, eu gostei muito. É, eu achei essa trama de mistério que vai pontuando as coisas excelente, sabe? Porque tu sabe que vai acontecer alguma coisa, então tu já fica procurando ali. Eu achei um momento muito bom. Tem momentos de animação animação que eu gostei muito, por exemplo, a cena do Bob batendo do, no atendente do hotel, cara, tem uma animação assim, com uma fluidez, quando ele balança o cara e bate e tal, que às vezes em alguns episódios tem, eu achei muito legal, tem piadas muito boas, é o começo, na verdade, de duas tradições dos Simpsons, né, que é o Bob voltando pra se vingar do Bart, embora nessa não seja tão voltado ao Bart, e a Selma casando, né, a Selma vai casar um milhão de vezes nos Simpsons, e aqui é o começo dessa parada, então, isso é uma das coisas mais legais de fazer o, o Eu Chamo Doutor Zayas, que é acompanhar isso aqui. Que, e esse episódio tem uma dinâmica muito diferente dos outros dos Simpsons, mas ainda assim ele funciona muito bem com o episódio de mistério que a gente já falou, né, que eles foram procurar ajuda de profissionais da área pra fazer. É, e eu acho que
1: fez muita diferença, eu gostei muito do roteiro desse episódio, essa coisa de roteiro investigativo que eu adoro, que é quando as pistas estão lá, e se tu tiveres prestando atenção, tu és recompensado, sabe, tu consegues entender quem é o culpado, ou o que vai acontecer, elas estão lá sutilmente, sabe, não tá na tua cara, mas elas estão lá, então tu não podes reclamar. Eu não gosto quando roteiristas mentem, sabe, te, te dizem uma coisa na verdade é outra Pra que tu não consigas Compreender o que tá acontecendo Prever o final Ou quando eles apresentam Uma solução de última hora Que não tinha sido mencionada antes Pra resolver um mistério, o mistério né? o, o famoso Deus Ex Machina Ex né? Ex Exatamente Então aqui eles não usaram De nenhum desses subterfúgios Então eu achei que foi um roteiro De muita qualidade Então aqui Isso aqui é um exemplo Bem leve disso né não é Nada difícil juntar as peças Porque afinal de contas É um episódio dos Simpsons Mas eu ainda acho muito bem feito Como eu tu falaste No início né Eu nem sou tão fã assim Dos episódios do Bob Acho que realmente é um negócio Que vai ficando repetitivo No desenho Mas aqui ainda No começo eu achei que funcionou bem de novo, gosto muito de como o Bart foi retratado nesse episódio, pelos motivos que eu já falei antes. E gosto também da, da crítica e a incompetência da polícia, que <risos> tem sido uma constante né? nesses nossos episódios mais recentes. E como tudo certo, tem momentos engraçados. Tem até Hans Molleman nesse episódio. Se tem Hans mas eu não posso reclamar.
0: Isso é verdade. E com isso nós chegamos ao fim de mais um Eu Te Amo, Dr. Zaios. Lembrando que se você quiser ver esse muito mais conteúdo de Os Simpsons, é só assinar o nosso feed. A gente tá em todos os agregadores de podcast, no Spotify e no Deezer e também nas redes sociais da Hora Suave, que é o meu canal no YouTube, que eu faço os cortes ali pra jogar na semana. Curiosidade demais e tudo mais E você pode conferir todo esse material É isso E até semana que vem É pessoal
1: Até semana que vem Fui